0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva por título... El disfraz de Dios y quizás suena extraño porque cómo vamos a pensar en un Dios que se disfraza o cómo vamos a pensar en que hay algún disfraz que Dios pueda usar pero yo quiero que tú escuches este mensaje con atención y que recibas esta palabra de parte del Señor porque sé que puede ser una palabra que transforme tu vida, te levante, te sane, restaure tu corazón. Eh, esto, esto Dios me lo entregó en la semana, creo que el día martes estaba orando y Dios comenzó a ministrarme esto y, y quiero compartirlo contigo para que también pueda bendecirte y llevarte a un nuevo nivel en tu relación con Dios. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 17, Primera de Samuel capítulo 17. Desde el versículo 32 al 39 estará el mensaje y, y yo sé que ustedes han escuchado esta palabra un millón de veces Pero hoy quiero darle un nuevo matiz o me gustaría que lo miráramos de una manera que quizá en otra oportunidad no la hemos visto así Esta palabra habla de David cuando es verdad eh, eh, ungido por Dios Llamado por Dios a enfrentar a Goliat Y todos conocemos bien el corazón de David Y a lo largo de la escritura vemos en David eh, El reflejo de la persona de Jesucristo De hecho no sé si habrá en el Antiguo Testamento Una tipología más clara acerca del corazón de Dios Y del carácter de Jesús que David y por eso esta palabra eh, creo que va a tomar sentido en cada uno de nosotros cuando entendamos eh, a David como una tipología de Jesús y cuál es el disfraz o quién intenta disfrazar constantemente a Dios o a Jesús para distorsionar un poco la imagen que tenemos de él. Primera de Samuel 17.32 Y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba este sí que era bueno para la la pelea fuese león, fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David. Ve y Jehová está contigo. Y aquí viene lo que quiero compartirte. Dice que Saúl se levantó y vistió a David con sus ropas. ¿Qué hizo Saúl? Vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas le pregunto, ¿compraría usted un automóvil? ¿Compraría usted un vehículo solo viendo las luces traseras o las ruedas? No. ¿Compraría una casa viendo solo uno de, la, de las habitaciones? No, probablemente no. Entonces cuando decimos, no, yo no compraría un auto con solo ver las luces, ni compraría una casa con solo ver el baño o la cocina... Mi pregunta es, ¿por qué entonces muchos nos conformamos con conocer a Dios solo un poco? Si no somos capaces de comprarnos un auto por ver solo las luces, ni una casa por ver solo una habitación, ¿por qué nos conformamos por solo ver un poco de Dios? Y lamentablemente hay tantos cristianos culturales que escuchan mensajes, sermones y aprenden versículos de memoria Pero no quieren incomodarse por seguir conociendo a Dios a través de la palabra Hay otra gente que ha tenido un encuentro con Dios hace años Y se quedaron con esa experiencia y con ese recuerdo que vivieron hace 10 o 15 años Pero hoy no tienen una vida actual con Dios, solo tienen a un Dios que apareció en algún momento de su historia, pero hoy no tienen un compromiso real con él. Y el problema de estos cristianos culturales o de estos cristianos históricos es que cuando tú les preguntas quién es Jesús, ellos te hablarán de los versículos que memorizaron, de lo que aprendieron hace 10, 15, 5 años atrás. O simplemente de lo que un pastor por ahí les predicó y les ministró O lo que algún profeta por ahí les profetizó Pero no te pueden decir ni explicar realmente quién es Jesús Más bien la percepción que estos cristianos tienen Es una percepción limitada, sesgada acerca de Dios Y el problema de esto es que cuando tenemos una visión de Dios limitada a una experiencia, solo a una temporada, solo a un encuentro y no tenemos la percepción de Dios en su panorama completo. Vamos a disfrazar a Dios de acuerdo a nuestras percepciones. Yo no creo que usted aquí quiera disfrazar a Dios, yo creo que usted quiere conocer a Dios. A ver, yo creo que usted está aquí hoy y usted está conectado de su casa porque el propósito de su vida es conocer a Dios, no imaginar a Dios. Pero las experiencias de nuestra vida, la poca profundidad en la palabra, el poco interés por conocer quién realmente es Dios, nos ha llevado a tener una percepción limitada del Señor. ¿Cuántos aquí han sido salvos? Y cuántos de aquí creen en la vida eterna. Y cuántos aquí quieren irse a la vida eterna. Y usted sabía que en la vida eterna vamos a estar eternamente conociendo a Dios? ¿A cuánto no le apasiona eso? Yo no creo en su amén si ustedes de los que hoy aquí en la tierra no toma su biblia para conocer a Dios Porque ¿qué me asegura a mí que usted quiere ir a la eternidad a conocer a Dios si aquí no lo quiere conocer Porque ya tenemos una experiencia con él, ya tenemos una visión de él Ya tuvimos hace 15 años atrás un momento en que algo de Dios se nos reveló y nos quedamos con eso pero lamentablemente las experiencias que hemos tenido en el tiempo nos han llevado como iglesia evangélica a disfrazar a Dios de acuerdo simplemente a nuestras percepciones y hemos confundido a la gente acerca de la verdadera imagen de Dios y Saúl en toda la Biblia y en todos los mensajes que usted vaya a escuchar Siempre vamos a interpretarlo como la religión, como una tipología de la religión Y a David como una tipología de Cristo Y cuando hemos hablado de este mensaje hemos hablado de David verdad como un muchacho que recibe la armadura Y que no puede pelear pero tiene la unción y con la unción pelea pero si en este mensaje David es Jesús y Saúl es la religión Entonces vamos a darnos cuenta de lo que hoy está ocurriendo en nuestras iglesias evangélicas Que tenemos una percepción de cómo debe ser todo y cómo es todo en nuestra mente Entonces así Dios tiene que comportarse Yo miro a David y es un muchacho, es un niño, es imposible que se enfrente a Goliat, no puede entonces tengo que ayudarlo y cómo lo ayudo vistiéndolo con la armadura de la religión y yo veo tanta gente tratando de vestir a Dios de una manera para que parece que el evangelio sea un poquito más difícil porque así si es muy fácil la gente se lo toma muy liviano entonces hay que complicar el evangelio hay que hacer lo más difícil, cosa que a la gente le cueste creer en Jesús. Porque si no es muy fácil, la gente se lo toma con liviandad. El mensaje de la gracia, después la gente abusa. Entonces, de acuerdo a nuestra percepción, disfrazamos a Dios y le ponemos una coraza, le ponemos una armadura, le ponemos toda una estructura. Nos hace creer en un Dios incorrecto y predicar a un Dios incorrecto. Lo amén. Y vuelvo a repetir El propósito por el cual Dios nos salvó Es más que venir y cantar en la iglesia Yo disfruto cantar Y me imagino Daniel de disfrutar mucho más Y canta bonito Yo disfruto venir a la iglesia Pero Dios no me salvó para solo venir a la iglesia ¿Sabe para qué Dios nos salvó? Para que le conozcamos ¿Saben para qué vino Jesús? Para salvarnos, gloria a Dios, para morir en la cruz, amén. Pero la Biblia dice que Jesús vino para que conozcamos a Dios el Padre. Entonces, lamentablemente, sí, yo entregué mi vida a Jesús, ahora creo en Dios, aleluya, amén. Y nos quedamos con eso. Y al otro día que Dios nos salvó, lo que Él quería era mostrarnos más su corazón. Pero ya lo conocimos el día anterior, entonces, ¿para qué voy a volver a orar? ¿Por qué voy a leer la Biblia? Si ayer me predicó el pastor. y Mañana al lunes usted va a despertar y Dios va a estar ansioso por revelarte quién es Él, pero tú vas a decir, ay, el pastor ayer me predicó el disfraz de Dios y que estuvo re buena. Con esa prédica sobrevivo la semana. Y si me quedo dormido el domingo, no veo la transmisión, no importa, la prédica estuvo re buena. Uy, tanta unción, aleluya. Entonces, no necesito abrir la Biblia. Y eso es un daño... No solo para ti, también para tu familia, también para tus generaciones, para nuestras ciudades. Porque lamentablemente el no conocer a Dios nos hace imaginarnos a un Dios al cual disfrazamos de tantas maneras al cual predicamos. Y la gente hoy día está confundida acerca de la verdadera imagen de Dios. Lo que Dios me habló puntualmente. Es que así como Saúl quiso vestir a Dios de acuerdo a su sistema militar, David no pudo ser vestido de esa manera. Yo quiero que en el nombre de Jesús, a medida que ese mensaje avance... Todos los disfraz que tú le has puesto a Dios, todas esas maneras en que lo has vestido, todas esas percepciones en que tú lo ves, si son incorrectas caigan y tú puedas llegar hoy a conocer al verdadero Dios y a comprometerte en tu corazón, a seguirlo, a conocerlo, a amarlo, a apasionarte por él con todas las fuerzas de tu alma. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, hemos disfrazado a Dios. Dígaselo más fuerte, hemos disfrazado a Dios Dígale esto aunque no le guste a alguno La iglesia evangélica es una tienda de disfraces ¿Están o no? Y Lutero en el tiempo de la reforma sabe lo que tuvo que hacer? Quitarle a Dios el disfraz Y la reforma que esta nación necesita es que nosotros los creyentes que amamos a Jesús Le quitemos a Dios el disfraz que le hemos puesto Y esto es sencillo Y creo que cuando tú lo recibas será de gran bendición para ti Porque si quitamos el disfraz a Dios entonces lo vamos a conocer tal y como es Y la gente que nos rodea lo va a conocer tal y como es Y mira yo quiero hacerte una representación gráfica de esto cuando nosotros comenzamos a. Comenzamos a conocer a Dios. Cuando comenzamos a conocer a Dios, quizá estábamos en una crisis económica o un problema judicial. Entonces vinimos a la iglesia y alguien nos. Y justo el pastor nos predicó. Dios es el que pelea por ti. Tú dijiste, wow, este mensaje me gusta. Y Él peleará contra tus acreedores. Tú vienes y dices, amén. Y, y, y te todo un mensaje extraordinario de cómo Dios pelea nuestra batalla. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios guerrero? Entonces, ahora yo veo a Dios... Como un Dios guerrero, como un Dios militar que pelea por mí. Creo eso, salgo el lunes, voy al tribunal, voy al banco, voy a donde tenía. Y Dios hizo un milagro y Él peleó por mí. ¿Y sabe lo que hago? Desde ese día en adelante. Como no leí la Biblia el lunes, no lo conocí el martes, no leí la Biblia el miércoles, no leí la Biblia el jueves, no la leí el viernes. Hasta el otro domingo que volvió el pastor a predicar cualquier cosa. Yo toda esa semana... En mi mente con la idea con La imaginación De que Dios era un Dios Militar Entonces yo comienzo A comportarme como un militar Comienzo a comportarme como un soldado Porque Dios es un general de guerra Y comienzo a andar en la vida Como un militar Y llego a la casa y quedo que todos Que mis hijos se, se filen delante mío Y vamos a orar y la bendición se pide Como en son de guerra Dios es un Dios guerrero y ese es el tipo de hermano que todo el tiempo está en guerra espiritual. Hay que pelear contra el diablo, vamos y somos la resistencia. Porque tenemos la imagen de que ahora Dios es un Dios guerrero y nos gusta cantar firmes si y adelante y andamos ahí y que y dónde está tu espada y saca la espada y dale a la metralleta y que tenemos a un Dios militar. Y mi pregunta es: ¿Dios es un Dios guerrero? Sí, sí. Pero eso es solo uno de sus atributos. Esa es una de sus virtudes. Pero ese entender que Dios es guerrero en toda su expresión es un error. Y nos va a llevar a creer en un Dios que nosotros imaginamos. Estamos, ¿Verdad? Ahora hay otra gente que de repente vino y entregó su vida a Jesús. Y justo el mensaje era: no sé, Jesús que ama a los jóvenes. Entonces tú siempre has tenido como un espíritu joven. Y tú decías, ah, este, este mensaje me gustó y, y, y alguien te predicó de la importancia de la juventud y entrégale a Dios tu juventud y Dios te renueva las fuerzas de, como las del búfalo y te quedaste con un Dios joven. Entonces tú rechazas todo lo, lo viejo. y Tú quieres harta lucecita en la iglesia porque eh, aquí, eh, aquí está Dios y, y hay chiquillos de Casa de Milagro que me dicen, me encanta su iglesia porque es una disco angélica. Abrazamos a Dios como un Dios joven. Buena onda. Todo el tiempo te consiente. Oye, Señor, ¿sabes que me fumé un pitito de marihuana? Tranquilo, ¿sí? Vamos, todo bien. ¿Sabéis que, Señor, caí en fornicación con mi polola? No la vuelvo a hacer. No importa si ¿sí? yo soy joven, te entiendo. Y comenzamos a crearnos una imagen de un Dios juvenil que te aguanta todo. Un Dios que no, no se hace drama por nada. Ve cómo son los jóvenes? No se hacen problema por nada, ni se bañan, no se cambian calzoncillos. Están ni ahí. Y pensamos que Dios igual. Ah, no importa, que te pasa por alto los pecados una y otra vez, que no tenéis necesidad de arrepentirte, no tenés responsabilidades, no tenéis nada que asumir. Porque total, tu percepción de Dios es que Dios tiene un espíritu jovial eternamente. Y yo creo que Dios es un Dios que se renueva, que un Dios feliz, un Dios alegre. Yo creo que Dios ama a los jóvenes. Yo creo que Dios nos rejuvenece y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero tener solo esa visión de Dios nos va a llevar a disfrazar a Dios como un joven. La juventud tiene ventajas pero también desventajas. Porque ver a Dios como un joven te va a llevar a ver a Dios como un irresponsable. Entonces constantemente te sentirás desamparado por él Porque tu misión, tu visión de Dios es que es solo un joven Que está aprendiendo a ser Dios qué es joven Está aprendiendo lo, Y esa visión No es la visión correcta de Dios Estamos acá, ¿verdad? Pero resulta que hay otro hermano Que llegó una moto Y llegó en su moto, buena onda, y escuchó igual un mensaje que le impactó del Jesús revolucionario. De ese Jesús que no se adapta al sistema, de ese Jesús que es rupturista, porque Jesús también es un Jesús rupturista, ¿o no? Vino a incomodar a los religiosos, vino a incomodar a la religión organizada, vino a poner todo de cabeza, El que, que hacía preguntas que los dejaban a todos colgados. Y justo ese gallo vino al culto y escuchó ese mensaje de un Jesús revolucionario, un Jesús que, que, que te deja de cabeza. Y, y el loco dijo, esto me gusta. Este es el Jesús que yo quiero. Este es el Jesús que yo voy a seguir. Porque es un Jesús que siempre está diciendo no. Entonces, de repente el pastor dice, hermano, ¿les parece que hagamos esta, esta actividad? Y él dice, no, pues pastor, ¿cómo vamos a hacer eso? que estar en contra de todo es ser más como Jesús porque él se quedó con la imagen de que Jesús es un antisistema está en contra de todo lo estructurado y todo lo organizado entonces yo te estoy hablando de testimonio de tres hermanos los tres llegaron a tres cultos evangélicos los tres vivieron la misma experiencia de conocer a Dios los tres vieron milagros porque sus vidas cambiaron. ¿Dónde está el problema? En que los tres se conformaron con el conocimiento que tenían de Dios y disfrazaron a Dios de acuerdo a lo que ellos imaginaban. Y no hay nada más peligroso que construir una imagen de Dios de acuerdo a lo que yo creo, pienso o siento. Porque lo que tú crees, piensas o sientes radica en tu corazón. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y tenemos hoy día un montón de gente que se levantó una imagen de Dios. Y que esa imagen lamentablemente no tiene nada que ver con el Dios que Jesús nos vino a revelar. Y tenemos otro hermano por ahí. Que llegó al culto, le gusta la lectura, los buenos libros, los buenos autores. Y llega el hermano intelectual. Como yo. Y con esta me quedo. No. Este hermano le gusta leer, filosofar. Le gustan los buenos libros, hacer preguntas difíciles. Y este hermano ahora comienza a leer las cartas... Comienza a leer Proverbios y se da cuenta que hay tanta riqueza y se convierte en el hermano intelectual. El hermano que a todo el mundo lo hace sentir ignorante porque él leyó un libro. Es el hermano que es conocido como un diccionario, el almanaque evangélico. Él sabe de todo y conoce de todo y él en su mente cree. Que conoce a Dios y lo único que él ve de Dios es un Dios intelectual que nos valora, nos ama y nos aprecia por lo que sabemos. Más que por lo que vivimos más que porque Dios es amor no por lo que sabemos y todo lo que yo te estoy diciendo. Son diferentes miradas, perspectivas o ideas que la gente se ha elaborado acerca de Dios. Porque hemos conocido a Dios de forma parcelada, con una revelación tan personal que te hará disfrazar a Dios de una manera y a ti te vas a disfrazar como tú crees que es Dios. Entonces el intelectual que ve a Dios como un intelectual, como una mente brillante, inteligente, también se va a disfrazar como un intelectual. El que ve a Dios como un militar va a disfrazarse como un militar y va a andar dando órdenes y todo el tiempo bien disciplinado todo y el día que tú falles y no tengas los zapatos limpios, Dios no te ama y te desecha y te vas del ejército de Dios porque eres un fracaso. Y así todas estas experiencias... Que lamentablemente son experiencias tan buenas, pero nosotros la hemos convertido en la peor amenaza a nuestra fe. Y lo que yo hoy día vine a incomodar en cada uno de nosotros, los que nos ven... Es que no podemos conformarnos con lo que ya sabemos de Dios Si Él nos dejó la palabra, la Biblia Es porque necesitamos conocer a Dios en mayor profundidad Yo pensé que alguien iba a decir amén aquí Y me encantan las palabras de David Cuando él en el Salmo 27 dice Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días Y dice luego Para contemplar La hermosura Del Señor Y para buscarlo ¿Cuál fue el propósito de David? Levanta tu mano al cielo y diga conmigo Una cosa buscaré Todos los días de mi vida Que es contemplar La hermosura del Señor Para buscarlo ¿Saben cuál era el propósito de David? Él dijo yo voy a vivir en la casa de Dios Esto es como decir Yo voy a vivir todos los días En la presencia de Dios Pero hay un propósito para vivir En la presencia de Dios ¿Cuál es el propósito? Conocer al Dios militar tengo ese Dios ya me lo imaginé o un Dios más joven o arder yo quiero arder Arder yo quiero ser usado tener milagros Ese es el propósito no David dijo yo Quiero estar en la casa del Señor todos Los días de mi vida para contemplar la Hermosura del Señor y para buscarlo Y si hay algo que hemos perdido es el Hambre el deseo de contemplar la Hermosura del Señor Dios no es un Dios farmacia al que tocamos la puerta cuando alguien se nos enferma. Dios no es un Dios banco o cajero automático que vamos a él cuando estamos en aprietos económicos. Dios no es una biblioteca a quien debemos acudir solo cuando no, no conocemos o necesitamos ayuda en un ramo en la universidad. Dios no es un, un chat de, de, de relaciones amorosas a quien debemos acudir cuando nos sentimos solos O nos pateó la polola y quedamos sin novia A Dios no se le busca por lo que necesitamos Sino que a Dios debemos buscarlo con el propósito de contemplar su hermosura y de conocerlo quería solo buscar el rostro de Dios él quería conocer su, su, su resplandor él quería estar en la presencia de Dios para ver quién realmente es Dios conocer el rostro de Dios ahora ustedes me dirán cómo conozco a Dios y cómo sé que no lo he disfrazado bueno la forma de conocer a Dios cuánto quieren conocer a Dios ¿Cuántos quieren saber si disfrazaron a Dios? La única manera de saberlo es que hoy mires el Calvario. Para conocer a Dios hoy tienes que mirar la cruz. Porque allí Dios tomó un rostro humano. Jesús vino a la tierra como un hombre. Dios encarnado. Y Él hizo todo esto para sentir nuestro dolor. Para ser tentado como nosotros. Para ser probado como nosotros. Pero también él vino a la tierra. Para mostrarnos a Dios. La escritura dice. Que Jesús. Es la imagen. Él dice aquí. La escritura dice en Hebreos 1.3. Que él es la esencia misma de Dios. Y la sustancia de Dios el Padre. Es decir Jesús. Jesús. Es la imagen perfecta de Dios para nosotros. Es como un corte grabado. Es como una... Nosotros miramos a Jesús y vemos a Dios. Nosotros para conocer a Dios necesitamos mirar a Jesús. Porque Jesús es igual al Padre en todas sus maneras. Jesús es igual a Dios en todas sus manifestaciones. Hasta este mismo día, Jesucristo es el rostro, es el rostro de Dios. Es la misma semejanza de Dios en la tierra. Y debido a Jesús, gracias a Él, hoy tenemos una comunión ininterrumpida con Dios el Padre. Entonces cómo conozco a Dios A través de la cruz Mirando el Calvario Y a través de esa cruz Tenemos la oportunidad de ver el rostro La imagen correcta de Dios Están acá verdad Hoy cuando Dios nos dice busca mi rostro Sus palabras tiene más implicancias que en cualquier otro tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque la pregunta que las multitudes están haciendo es, ¿cuál Jesús? ¿Qué Jesús? ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios debemos conocer? Y la realidad es que Cristo advirtió que vendrían muchos impostores representándose como si fueran Él. Jesús nos dijo que vendrían falsos Cristos Y que estos aparecerían justo antes de su venida ¿Y cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos esperan a Jesús? Entonces tenemos que entender que en este tiempo La iglesia corre un gran peligro ¿Qué peligro? Seguir a otro Cristo Pero nadie creería a alguien que tiene barba y que viene con una túnica O con dreadlock O fumando marihuana Y que te diga Hey yo soy el Mesías Sígame Nadie creería a ese Pero si sí somos capaces De conformarnos Y de creer A un Cristo Que se puede predicar De un púlpito Pero que no nos genera Hambre para llegar a casa A seguir conociéndolo Entonces nos quedamos Con ese Cristo Que nos predicó el pastor Que es una palabra de Dios Que vino del cielo pero como no seguimos buscándolo en nuestra intimidad, no seguimos en la presencia de Dios buscando contemplar la hermosura de su rostro. Nos imaginamos que Dios es todo lo que nos predicaron el domingo pasado y solo eso es Dios. Y caemos en el error de levantar un Cristo diferente al verdadero Cristo que nos salvó. Que nos llamó y que nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y vestimos a Dios de acuerdo a nuestros traumas, a nuestras experiencias, a nuestras cosas, a nuestros hobbies. Y fallamos en conocer realmente quién es Dios. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿Cuál será la señal de tu venida? Mateo 24. ¿Cómo sabremos que es el fin del mundo? ¿Cómo? Y el Señor respondió, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces Jesús nos da las instrucciones explícitas. Si alguno dice, mirad aquí está el Cristo o mirad allí está, no lo creáis. O sea, una imagen del Cristo como terminada, acabada, no la crean. Porque a Cristo lo hemos conocido Creemos en Él Pero día a día Nuestra relación con Él Nos permite conocer Más de su corazón Y yo quisiera que hoy tú estés aquí Y puedas decirme con certeza Pastor yo conozco a Jesús Más que hace una semana Pero me lamentaría Y creo que soy honesto en decir Que la mayoría quizá Hoy puede decir, pastor, lo último que conocí de Jesús es lo que usted predicó el domingo pasado. Porque la semana estuve tan ocupado, pastor, que no tuve tiempo para leer la Biblia. No tuve tiempo para entrar en la presencia de Dios o para comenzar a contemplar la hermosura de su rostro. Estamos acá, ¿verdad? Y yo no creo que cuando Jesús dijo esto se estaba refiriendo a... Como les dije a personas perturbadas mentalmente, con blancas, barbas, lanudas o con túnicas que vengan a decirte yo soy el hijo de Dios. Él estaba hablando de movimientos, de espíritus engañadores que vienen a predicarnos un evangelio diferente y a presentarnos un Cristo diferente. Toca a la persona que está a su lado y dígale hay un riesgo Puedes estar siguiendo a un Cristo diferente Dígaselo, puedes ser evangélico, puedes ser pentecostal, puedes hablar en lengua Pero puedes estar siguiendo a un Cristo diferente Por eso Pablo hizo una advertencia y dijo Predican otro Jesús Quien no hemos predicado Predican otro evangelio. Y Jesús advirtió en Marcos 13, 22. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. A seducir, si fuera posible, incluso a los escogidos. ¿Cuántos saben que han sido escogidos, electos por el Señor? Bueno, estos falsos cristos. Estas imaginaciones de Jesús. Estas experiencias personales que te hacen disfrazar a Dios. Te pueden terminar engañando incluso a ti. ¿Cómo es posible? ¿No le intriga esto? Que Jesús haya dicho. Que aún los escogidos. Los electos. Pueden ser engañados. Por alguien que les enseño. Les muestra un Cristo diferente. Hoy día. Jesús. Pablo. Y la escritura. Nos están desafiando a dejar atrás las ideas preconcebidas que tenemos acerca de Dios Y de una vez por todas comenzar a servir al Cristo verdadero Pero no podemos servir a Dios sin primero conocerle Yo dije no podemos servir a Dios sin primero conocerle Y la gente una y otra vez está preguntándose ¿Y quién es Dios? Y algunos dicen Dios es un Dios militar ¿Y quién es Dios? Dios es un Dios que ama a los jóvenes y es un Dios buena onda ¿Pero quién es Dios? Dios es un Dios intelectual Él te va a dar el conocimiento Y la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿Quién es Dios? ¿Hemos descubierto el verdadero rostro de Dios? Hemos descubierto realmente quién es el Señor. Y aquí solamente quiero ocupar unos minutos para decirte cómo realmente es Dios. ¿Cómo es el Señor? ¿Cuál es la imagen de Dios? Porque Dios no es un aura que no siente nada. Dios no es una ánima que anda flotando por ahí en el aire. Y que es como un policía cósmico Que te persigue Cada vez que pecas o fallas Y cuando cometas una infracción Te viene la multa Te viene el parte Ese no es Dios Dios es un Dios Que se revela con sentimientos La escritura nos muestra A un Dios que sufre A un Dios que se ríe A un Dios que llora a un Dios que es tierno y que también se enoja Pero a lo mejor vemos a un Dios que hemos imaginado Que todo el tiempo está enojado Y cuando yo miro a Jesús y digo Señor yo, yo quiero conocer a Dios a través de ti ¿Sabe lo que logro conocer de Dios? Y esto es lo que Dios me ministró Que no está mal saber que Dios es un Dios guerrero que pelea no está mal saber que Dios es sabio No está mal saber que Dios es un Dios que rejuvenece Pero si todo lo que tú sabes de Dios Te aleja del corazón paternal que Dios tiene por nosotros Terminarás engañado, frustrado y decepcionado Porque lo más poderoso que Jesús nos vino a mostrar no son los milagros que Dios puede hacer, no es la resurrección que Dios puede provocar sino que lo que Jesús vino a mostrarnos es el corazón del Padre apasionado y amante por cada uno de nosotros Así que si tú crees en un Dios que es poderoso Tú crees en un Dios que es guerrero Pero ignoras a Dios como un padre Estás limitando a Dios Y terminarás engañado acerca de quién es Él Mira a la persona que está a su lado y dígale por favor La imagen correcta de Dios Dígaselo fuerte, la imagen correcta de Dios Es un Dios Padre es un papá. Él es padre. Y los que son papás saben lo que esto significa. Y Dios no es un padre paternalista, sobreprotector, que te cuidará de todo lo que te hace daño. No, Dios también dejará que tropieces. Dios también dejará que caigas. Dios también dejará muchas veces que, 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 que tambales. Porque Él sabe que son los procesos en la vida que te harán fuerte. Que te harán resistente Pero aun cuando los, los procesos Parecen que te aplastan La mano del Padre está a tu lado Sosteniéndote Y sabe una palabra que Dios me ministró Tan poderosa esta semana Dios me dijo aunque una madre Se olvide de lo que dio a luz Yo no me olvidaré de ti Yo quiero ministrarte Esto hoy día de parte del corazón De Dios porque a veces pensamos que si fracasamos como servidores de Dios Dios nos desecha y se olvida A veces nos sentimos tan frustrados Porque todo lo que queremos hacer para Dios no funciona Que pensamos que como no Calificamos Dentro de los ministros ungidos O de los más destacados Dios simplemente da vuelta a la página Y nos pasa por alto Y todo eso es un falso Cristo Porque cuando yo leo la escritura Veo a un Cristo Que se acuerda de una mujer Prostituta Y la levanta a punto de ser apedreada Y le da una nueva razón de vivir Y le da la oportunidad de irse Y no pecar más Un Cristo que nos muestra el corazón del Padre Felipe le dijo Señor ahora que te vas ¿Cómo iremos al Padre? Y Jesús le dice tanto tiempo estoy con ustedes muchachos Y todavía no saben que el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y cuando tú ves a Jesús convirtiendo el agua en vino Estás viendo el corazón del Padre cuando tú ves a Jesús llorando por Lázaro que había muerto, tú ves el corazón del Padre. Cuando tú ves a Jesús multiplicando los panes y los peces, tú estás viendo el corazón del Padre. Y está bueno conocer a Dios como un guerrero, pero si la imagen del Dios guerrero aplasta la imagen del Dios Padre, te equivocaste de camino. Y hoy es el día de volver al corazón de papá y recibir el abrazo de él, recibir su amor. Ves a Dios como un Dios de fuego Puro fuego y hay todo el día Que estar ardiendo fuego, fuego Y solo ves a Dios como un fuego Que consume pero Dejaste de ver a Dios como tu papá Erraste, te confundiste Es otro Cristo Porque el Cristo de la Biblia Dice yo no vine a hacer Nada por mi propia cuenta Yo vine a mostrarles al Padre Yo no hablo nada por mi propia cuenta Lo que hablo es De mi Padre, el que me había ha visto a mí ha visto al Padre y esa imagen de Dios se había perdido Jesús la vino a recuperar para nosotros ponte de pie por favor ¿sabe cuál fue la misión de Jesús? Jesús Descifrazar, No sé cómo se dice de de Quitarle el disfraz ¿Cómo se diría? Descifrazar. ¿Así? Des Des -is dilo tú Dilo tú Aleluya <risa> Quitarle el disfraz a Dios ¿Sabe a qué vino Jesús? Dígalo Jesús vino A quitarle el disfraz a Dios porque la religión judía lo había disfrazado Como un Dios intransigente Como un Dios lleno de normas Como un Dios enojado, malhumorado Como un Dios irritable todo el tiempo La religión judía lo había disfrazado Como un Dios intransigente Y lo que vino a hacer Jesús Fue a quitarle ese disfraz a Dios y sabe qué, los mismos religiosos de la época se habían olvidado tanto de quién era Dios que condenaron a Jesús. Condenaron a Jesús. No fueron capaces de darse cuenta quién era la imagen correcta de Dios. Lo apedrearon, lo condenaron. Dijeron tanto amor, Dios no es tanto amor. Dios no es tanta gracia. ¿Cómo va a ser tanta misericordia? ¿Cómo va a ser tanta bondad? No, ese no es Dios A ese que dice ser Dios Hay que crucificarlo Porque nuestro Jehová Nuestro Yahvé no es así Y me aterra pensar Que entre nosotros haya gente que hoy Dios se acerque y quiera darle cosas Buenas y no las quiera recibir Porque piense que Dios no es así Tan bueno yo le estoy hablando a gente que me ve que ha fallado, que ha pecado, que ha hecho las de Kiko y Caco, que se ha portado horrible y hoy Dios se acerca y le dice te quiero perdonar. No te merece un abrazo pero te quiero abrazar. A lo mejor no te mereces nada pero quiero recibirte. Juan 8 ¿Cuánto está siendo ministrado por Dios? Elite. Juan 8 dice, porque el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que siempre a Él agrada. Los líderes religiosos afirmaban, Abraham era nuestro Padre. Y cuando Jesús les dijo, yo y el Padre, uno somos, se indignaron y dijeron, hay que matar a este diablo. Estaban tan cegados, estaban tan confundidos que quisieron apedrear al Padre. Quisieron apedrear a Dios, religiosos. Yo quisiera hoy día en el nombre de Jesús que todo el disfraz que le pusiste a Dios. Todo lo que le añadiste a Él. Todos los atuendos que le pusiste que te han llevado lejos de su corazón paternal hoy en el nombre de Jesús caigan Jesús dijo si ustedes no creen en mi palabra vean los milagros que hago al menos que crean en estos hechos que son una expresión de mi padre yo vine para decirles y para mostrarles que no solo Abraham es vuestro padre ustedes tienen un padre celestial entonces, ¿qué creo? Creo que hoy Dios nos reunió para recordarnos que el Señor no es alguien malhumorado que está esperando que haga las cosas mal para castigarte. Por el contrario, el Señor es un Padre. Él se ríe, Él llora, Él camina contigo y quiere tener una relación cercana contigo. Él te busca día a día. Él es el Rey de Reyes. Pero Él también es tu papá. ¿Sabe que hay hijos pródigos en la casa? Hay hijos mayores. Hay hijos pródigos que están comiendo cualquier cosa y Dios quiere que se sienten a la mesa. Y hay hijos como el hermano mayor Que dicen yo sirvo a Dios todos los días Pero comerme un corderito O hacer una fiesta No me corresponde Porque hay que servir a Dios Los favores de Dios no son para mí Y cuando El hermano mayor Cuestiona al padre, le dice Este era un borracho, un alcohólico Andaba con prostitutas Y ahora vuelve y lo recibes con una fiesta ¡Qué injusto eres! ¿Sabe lo que dijo el padre? Pero hijo, todo lo que hay en la casa es tuyo. Yo vine a decirle a la gente aquí que se está limitando a gozar de la bendición, de la misericordia, de la gracia, del perdón, del favor de Dios. Que entiendan, tú estás en la casa de Dios y todo lo que hay en su casa es para ti. Levanta tus manos al cielo y dile Dios. Toda la misericordia que tienes es para mí. Dígaselo fuerte, papá. Toda la gracia que tienes es para mí. Dígaselo, papito. Todos los favores y todas las misericordias son para coronarme a mí porque yo soy tu hijo. Yo soy tu hija, yo soy tu amado, vamos aquí a alabar al Señor, vamos a declarar su amor, vamos a declarar su fidelidad